0: Ich werde immer wieder mal gefragt, welches Buch mich oder meine Entwicklungen nachhaltig oder am meisten geprägt haben. Das ist eine ganze Reihe von Büchern, aber vor allen Dingen eines, nämlich von Michael, Schicksand Michai, das Buch Flow. Es handelt von einem Zustand, der erst einmal für jeden von uns, glaube ich, erstrebenswert ist. Vielleicht kennst du ihn auch schon, aber der auch einen ganz erheblichen Wert für die Leistung und für die Freude in der Zusammenarbeit in deinem Team hat. Darum geht es in der heutigen Podcast-Episode. Und los geht's! Herzlich willkommen zu Führen im Team, deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben. Kennst du das auch? Du bist so in deine Arbeit vertieft, dass du alles um dich herum vergisst. Du denkst gar nicht mehr darüber nach, ob du weitermachen willst, weil du einfach nur Freude empfindest bei dem, was du gerade tust. Und du nimmst die Zeit gar nicht mehr wahr. Das genau ist der Zustand, den der Psychologe und Buchautor Michael Michai Flow genannt hat. Und ähm, dieses Buch kann ich sehr empfehlen. Ich fand es sehr lesenswert und es hat mich nachhaltig und tief beeindruckt. Ist schon einige Zeit her, da war ich noch Angestellter. In zahlreichen Interviews, also er hat über 1000 geführt, fand er heraus, dass es nicht an der Tätigkeit selbst liegt. Das fand ich damals das Erstaunliche. Es ist also nicht die Frage, dass du noch mehr lernst und höher qualifiziert werden musst, dass deine Tätigkeit einen besonders hohen Anspruch oder Ansehen oder Ähnliches erfüllen muss, Nein, selbst eine Reinigungskraft kann diesen Zustand erreichen und ganz ehrlich, ich wünsche mir natürlich, dass das so ist, aber ich habe es auch schon oft genug erlebt, dass Menschen auch bei dieser Tätigkeit, bei der wahrscheinlich die meisten von uns eher keine Freude empfinden, eine richtig gehende Erfüllung haben. Aber es gibt natürlich auch ein paar Voraussetzungen dafür, über die müssen wir noch sprechen. Warum sollte ich mich mit Flow beschäftigen? Naja, das ist ein erstrebenswerter Zustand. Wer das schon mal erlebt hat, weiß einfach, es ist ein Glücksgefühl, das gleichermaßen Ansporn ist, das Motivation liefert, sich auch aus Motivation speist natürlich, das sehr viel Freude vermittelt an dem, was du tust und infolgedessen eine sehr, sehr gute Grundlage für Zusammenarbeit und vor allen Dingen für Leistung bildet. Wir sollten es allerdings nicht verwechseln mit Müßiggang oder hedonistischen Ansätzen, denn wir erlangen Flow nicht in der Hängematte. Du brauchst dafür schon ein paar Voraussetzungen, die deutlich weitergehen als nur irgendwie locker lassen, irgendwie Spaß haben. Nein, das ist es ganz und gar nicht. Und das war auch das, was mich damals so beeindruckt hat. Und was es für dich zur Erschließung in deiner Teamarbeit so wertvoll macht? Welche Voraussetzungen sind das? Erstens, es muss konzentriertes Arbeiten vorliegen. Also diesen Flow wirst du nicht erreichen, indem du mal oberflächlich irgendetwas nebenbei machst. Es braucht eine Konzentration. Und die Voraussetzungen für Konzentration sind natürlich unterschiedlich, aber das ist etwas, was alle diese Interviewpartner von Csikszentmihalyi übereinstimmend beschrieben haben, dass sie Flow vor allen Dingen bei konzentriertem Arbeiten erreichen. Der zweite Punkt ist, Es braucht Freiwilligkeit. Also jemanden zum Glück zu zwingen, funktioniert nicht. Das muss schon eine eigene Entscheidung für eine solche Tätigkeit, für die Ausübung einer solchen Tätigkeit vorliegen. Und das kannst du relativ leicht für dich selber überprüfen, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind. Denn wenn du selbst oder wenn auch Mitglieder in deinem Team davon sprechen, was sie noch machen müssen, dann wäre ich vorsichtig, würde ich aufmerksam werden und mal nachschauen, ob das jetzt tatsächlich Ein ein Gefühl von Zwang dahinter ist, denn dann ist es ganz wichtig, dafür zu sorgen, dass wir wieder zurückkommen in die Sinnvermittlung. Wozu ist das gut, dass die Leute, die etwas zu tun haben, auch überzeugt davon sind, dass das Sinn macht und dass es ein produktives, wünschenswertes Ergebnis bringt, für das sie sich entscheiden können. Ein ganz wichtiger Punkt, und der hat viel mit Stress zu tun, ist, es darf weder eine Unterforderung noch eine Überforderung stattfinden. Man spricht da auch von dem Flow-Kanal, der eine mittlere Spannung, Anspannung auf jeden Fall erfordert. Und da merkst du, dass es eben Flow nicht in der Müßiggang oder gar in der Langeweile geben kann. Außerdem braucht es ein klares Ziel oder ein Ergebnis der Tätigkeit, die da gerade ausgeübt wird vor Augen. Und das habe ich damals mal ausprobiert bei völlig ungeliebten Tätigkeiten. Du kennst das vielleicht auch. Aufräumen ist so etwas, zu dem muss man sich immer wieder aufraffen, zwingen. Und ich habe für mich festgestellt, wenn ich mir klar mache, wie der fertige Zustand dessen ist, an, mit dem ich mich gerade beschäftige, dann muss ich da gar nicht mehr so sehr drüber nachdenken, ob ich das will. Wenn dieser Zustand für mich erstrebenswert ist, dann mache ich auch die Tätigkeit mit Überzeugung und mit einem guten Gefühl. Und es braucht allerdings auch ein unmittelbares Feedback das uns den Erfolg zeigt. Bei solchen Gewerken wie der Reinigungskraft, die anschließend ein schönes, sauberes Badezimmer, Wohnung oder was auch immer sie macht, herauskommt, kann das schon das ausreichende Feedback sein. Noch stärker ist es natürlich, wenn auch eine persönliche Rückmeldung von Mitwertschätzung kommt. Aber wichtig ist, ich muss das Gefühl haben, dass ich vorankomme und dass ich zu einem Ergebnis komme, das mir spiegelt, ich bin auf dem richtigen Weg. Also dieses unmittelbare Feedback ist, glaube ich, bei vielen Tätigkeiten, die wir vor Augen haben oder die auch in unserer täglichen Arbeit stattfinden, etwas eine Voraussetzung, die fehlt, um den Mitarbeitern oder den Teammitgliedern zu ermöglichen, in den Flow zu kommen. Was kannst jetzt du tun als Führungskraft, um dein Team in den Flow kommen zu lassen? Da ist mal zuallererst etwas vielleicht ganz Banales, aber überprüfe das gerne mal oder mach deine Teammitglieder darauf aufmerksam, ob die Rahmenbedingungen für konzentriertes Arbeiten gegeben sind. Das war im vergangenen Jahr, als auf einmal alle plötzlich ins Homeoffice mussten, gar nicht so selbstverständlich gegeben, weil viele Familien auf einmal auf engstem Raum aufeinander gehockt haben und in diesem engen Raum gleichzeitig arbeiten mussten, sich also gegenseitig gestört und abgelenkt haben, nicht böswillig, sondern einfach durch die Anwesenheit. Das war sicher keine gute Rahmenbedingung für konzentriertes Arbeiten. Aber auch die Frage, stört Musik, stören Umgebungsgeräusche, stört auch die Gestaltung des Arbeitsplatzes und bietet jede Menge Ablenkungen. All diese Dinge müssen kritisch geprüft werden. Und ähm, bitte dabei beachten, dass die Voraussetzungen für konzentriertes Arbeiten nicht genormt für alle gleich sind, sondern dass es Menschen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen gibt. Die einen können gut bei Musik arbeiten, die anderen nicht Das ist etwas, da muss das Team insgesamt eine Möglichkeit oder einen Weg finden, wie man sich nicht gegenseitig beeinträchtigt. Der zweite Punkt, den du dir überlegen kannst, ist, wie du Aufgaben innerhalb des Teams verteilst. Das ist natürlich nicht nur für eine Führungskraft eine Überlegung, sondern auch für unterschiedliche Teammitglieder. Ich kenne quasi keinen Ansatz, der Teamrollen nicht in einen Zusammenhang damit bringt, was die persönlichen Präferenzen, Vorlieben, Fähigkeiten, Stärken von Menschen sind. Und wenn du die Aufgaben nach Vorlieben und Stärken verteilst, dann hast du eine viel, viel höhere Chance, dass deine Teammitglieder diese Aufgabe nicht nur gerne machen, sondern auch in einen Flow-Zustand kommen können. Wie du diese Orientierung findest und was du davon hast, dazu habe ich mal eine Podcast-Folge gemacht, die Nummer 58. Ich verlinke es auch in den Show Notes, dass du dich nochmal damit beschäftigen kannst, wie Stärkenorientierung deine Führung und auch im Team beflügeln kann. Die dritte Möglichkeit, was du tun kannst, ist, deine Teammitglieder fordern. Das hört sich vielleicht auch banal an. Ich persönlich habe aufgrund meiner Persönlichkeitsstruktur vielleicht auch meiner Angewohnheiten das nicht immer so bewusst getan, wie ich es hätte tun können und sollen. Aber das ganz bewusst zu tun, gibt den Teammitgliedern etwas, was sie herausfordert, aus ihrer Komfortzone herausfordert, denn die, die Forderung muss ein Stück weit gegeben sein. Es muss ein bisschen Spannung in der ganzen Sache drin sein, damit eine, ein Zugang zu Flow, Flow-Kanal möglich ist. Aber Achtung, es gibt natürlich auch ein zu viel davon. Stress ist ja nur nicht grundsätzlich etwas Negatives, bis zu einem gewissen Level ist Stress auch ein sogenannter Eustress, ein guter Stress. Aber wenn du zu viel forderst, wenn du zur Überforderung neigst, dann, re- dann treten auch Stresssymptome auf, die landläufig einfach als Stress, als der Stress wahrgenommen und als Distress zu qualifizieren sind. Darauf musst du unbedingt achten und auf entsprechende Symptome reagieren. Also fordern in dem Maß, was zu deinen Mitarbeitern passt. Der vierte Tipp, was du tun kannst, das ist etwas, über das ich in meinem Podcast schon oft gesprochen habe. Gib Orientierung, und zwar kurz-, mittel- und langfristig. Dazu zählen natürlich Formulierungen von Zielen, also auch eine gute, eine wertvolle, wirkungsvolle Formulierung. Darüber habe ich schon ganz früh in meinem Podcast mal in der Folge Nummer 8 gesprochen. Aber auch die Frage, wie du naja, vermeidest Menschen zu, in ihre Rechtfertigung zu bringen, sondern eher in die Orientierung, warum sie etwas tun. In der Folge 71 habe ich dazu gesprochen, dass du über das Wozu sprechen solltest und auch das Wozu deiner Mitarbeiter, deiner Teammitglieder herausfinden solltest. Das ist nämlich auch wichtig, dass die sich dessen bewusst sind und dass du sie darin fördern kannst, indem du diese Orientierung unterstützt, aber auch das Langfristige das einer Vision oder einem Big Picture innewohnt. Folge Nummer 80 verlinke ich dir auch in den Shownotes. Handelt davon, wie du mit einer Vision mehr erreichen kannst. Punkt Nummer 5, und auch darüber spreche ich sehr gerne und in quasi jeder Team- oder auch Führungskräftemaßnahme, in der ich arbeiten darf, entwickle eine Feedback-Kultur. Wenn doch Feedback eine Voraussetzung dafür ist, dass Menschen in einen Flow kommen, brauche ich natürlich ein Feedback. Und hier ist vor allen Dingen auch das positive Feedback, das bestätigende Feedback über ein Ergebnis, das zu sehen ist, gefragt. Natürlich steckt in Tätigkeiten auch ein unmittelbar sichtbares Ergebnis, wenn sie nicht zu abstrakt sind, sondern wenn sie an einem einem physischen, einem materiellen Gewerk äh, vollbracht werden. Aber natürlich ist immer auch verstärkend, wenn Signale äh, empfangen werden, man sieht, was du tust. Dann wirst du auch selbst feststellen, dass du dich viel leichter tust, in einen Flow zu kommen oder dich auch dazu zu motivieren, etwas zu tun. Zum Thema Feedback habe ich auch schon immer wieder gesprochen, empfehle dir hierzu die Podcast Folgen 53 Feedback nehmen ist seliger denn geben und ebenso wer hat Angst vorm Feedback geben? Also was du tun kannst, um ein gutes Feedback zu verteilen. Also ich fasse nochmal zusammen. Die Wie sorgst du für die Voraussetzungen für Flow? Wie kannst du also Flow erzeugen und den Nutzen davon äh, erhalten? Erstens, achte auf gute Rahmenbedingungen für konzentriertes Arbeiten. Zweitens, verteile Aufgaben nach Vorlieben und Stärken. Drittens, fordere die Teammitglieder und reagiere auf Stresssymptome. Viertens, gib Orientierung, kurz-, mittel- und langfristig. Und fünftens, entwickle eine Feedbackkultur. Und wie immer biete ich dir gerne an, auch ein Erstberatungsgespräch kostenlos zu nutzen, um dir Klarheit darüber zu verschaffen, was du persönlich und ganz konkret tun kannst. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Zum Abschluss das inspirierende Zitat, heute mal wieder von Lucius Anneus Seneca. Glücklich ist nicht, wer anderen so vorkommt, sondern wer sich selbst dafür hält.